0: القاعدة السابعة من مراعاة النفسيات أنك تداوي الجرح بأقصى سرعة بمعنى أحيانا قد تقول كلمة فيها نوع من المزح مع الذي أمامك فتكون أحيانا مزح ثقيلة مثلا واحد مرة من المرات يريد أن يطبق قاعدة كل ما حن أنك تقول لي أمامك ما شاء الله إيش هذا التشخيص إيش هاللبس هال الجميل الكذا فصاحبنا مسكين ما وفق في العباره فقال لي أحد الشباب يريد الحين يطبق الله خير فن التعامل فيقول له ما شاء الله يا فلان وش هالثوب الزين وش هالجمال كله ما شاء الله يا اخي ليتك بنت عشان اعرس عليك <تصفيق> بالله هذا كلام ينقال طيب الان انت كبيت العشاء يعني خربتها احرص في مثل هذه المواطن انك تداوي الجرح بسرعه قبل أن يزيد الأمر ويجل الخط النبي صلى الله عليه وسلم كان في تعامله مع الناس يريد إرضاء الجميع دائما فلما يشعر أن أحدهم ضاق صدره من فعل فعله يعطيك كلمتين يبرد على قلبه يعطيك كلمتين يذهب ما في قلبه من, من حزن قبل أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقبل إليها معتمرا وكان قد جاء ليعتمر في صلح الحديبية فمنعته قريش من دخولها ثم أقبل بعد سنة ليعتمر حسب العهد الذي بينه بين قريش وسميت في عمرة القضاء أو القضية فعاهد قريشا كتب بينه بينهم يعني معاهدة أن لا يلبث في مكة إلا أربعة أيام فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته وانقضت الأيام الأربعة خرج عليه الصلاة والسلام جمع يعني أصحابه ومضوا خارجين من مكة في أثناء ذلك تبعتهم ابنة حمزة حمزة رضي الله تعالى عنه هاجر وترك بعض أهله في مكة واستشهد رضي الله تعالى عنه في معركة أحد وبقي أهله في مكة فابنة حمزة الصغيرة تبعتهم وجعلت تنادي النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها رضي الله عنه ومضى بها إلى فاطمة فاطمة معهم رضي الله عنها جاءت تعتمر قال لها دونك ابنة عمك يعني خلاص نربيها نحن فحملتها فاطمة فقام زيد قال بل هي لي وقام جعفر قال بل هي لي فقال علي وما عندكما فقال جعفر هي ابنة عمي ابنة عمي وخالتها تحتي يعني أولا هي ابنت عمك بس لكن هي أيضا بنت عمي وزوجتي أسماء بنت عميس تكون خالتها وقال زيد هي ابنة أخي كان النبي صلى الله عليه وسلم آخ بين حمزة وبين زيد لما هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمام علي يقول ابنة عمي جعفر يقول ابنة عمي وفي الوقت نفسه هي خالتها زوجتي أسماء بنت عميس وزيد يقول ابنة أخي فعلا نحن آخين بينهم فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها قال يعني ادفعوها إلى جعفر ثم قال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم طيب الآن علي يرى الفتاة تذهب من بين يديه البنت الصغيرة وزيد أيضا يراها على هذا الحال فقال النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا مواسيا لعلي ولزيد قال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لزيد أنت أخونا ومولانا ثم التفت إلى جعفر وقال أشبهت خلقي وخلقي أنت في خلقي طريقة الخلق في الشكل تشبهني قد يعني يظن للناس أنت أو العكس وأشبهت خلقي أيضا في أخلاقك فأنت عندما تتعامل مع الناس أيضا احرص على مثل هذا مثلا أبنائك قلت مثلا من الذي أحضرت مثلا حلوى وقلت من اللي وزعها قال عيالك أنا 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 يا بابا فعطيتها واحد منهم طيب قلوب الآخرين ببعض الكلمات احرص على مثل هذا حتى ما يبدأوا ينظرون اليه وينظرون اليك يعني يحبه اكثر منا او مثلا مجموعه من الناس انت جئت من سفر او كذا ومجموعه قال لك فلان ترى الغداء عندي، قال الثاني لا الا الغداء عندي، قال الثالث لا والله الغداء فاخترت واحد منهم ان تتغدى عنده من بينهم طيب صدور الباقين بكلمات اعطي هذا كلمه واعطي هذا يعني اعطي كل واحد تلطف معه اما بمزحه اما بعباره ثناء حتى لا تغير قلوب الناس عليك احرص على ان تبقى الزجاجه سليمه من الخدش والا يقع في قلوب الناس شيء عليك عندما تتعامل معهم فلا تكسب واحدا منهم في سبيل انك ربما تفقد الاخرين القاعده الثامنه شجع الناس على الخير نحن مشكلتنا يا جماعه اننا احيانا لا نلمح الا الاشياء السيئه فنتكلم عنها بينما ننسى الأشياء الحسنة بمعنى لو أن رجلا دخل إلى بيته فرأى البيت مطيبا مزينا والجدران نظيفة تجد الأب ما يقول ولا كلمة ما يقول ما شاء الله ما هذا الجمال وما هذا التعب اللي فلانة ما يقول ولا كلمة لكن لو جاء ودخل إلى البيت ورأى زجاجا مكسورا أو رأى على الجدار شيئا من الوسخ تكلم قال ما تشوفينها الكأس اللي مكسور وما تشوفينها الجدار اللي وسخ انتبه لا تكن كالذباب لا يقع إلا على الجروح كن كالنحلة لا تقع إلا على الشيء الطيب. شجع الناس على الخير واحد قدمت له زوجته طعاما حسنا ما قال ولا كلمة يوم من الأيام قدمت الطعام وكان الطعام بارد وقام يتكلم عليها طيب يا أخي قبل أيام كان الطعام أحسن لما لم تثني شجع الناس على الخير أحيانا نحن مثلا نرى شخصا يبكر دائما إلى صلاة الجماعة ويصلي في الصف الأول تجد انك عمرك ما قلت له ما شاء الله يا فلان جزاك الله خير يا اخي يا ليتني مثلك او اولاد صغار ما شاء الله عليك والله انت يا بطل احسن واحد في المسجد لانك تاتي مبكرا لكننا متى ننتبه؟ ننتبه اذا غاب عن الصلاه وجئنا وقلنا الله يهديك ما رايناك امس في الصلاه طيب ما انا صار لي سنه ما اغيب عن تكبيره الاحرام لما لم تثني؟ لما لم تشجعني على الخير حتى اواصل عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم متميزا في مثل هذا وفي غيره. جاء إليه أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله قال نعم قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال لقد ظننت يشجع على الخير قال لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم يشجعه كان يقول لك دائما اريدك تسال مثل هذه الاسئله يا ابا هريره انت ما شاء الله لك بيض الله وجهك انت حريص انا متوقع الاسئله المهمه ما يسال عنها الا انت لما رايت من حرصك على العلم اسعد الناس بشفاعه يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونسال الله ان نكون منهم في اثناء حفر الخندق الصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعدهم وكان هناك واحد من الصحابه اسمه جعيل جعيل تصغير جعل والجعل هو يعني حشرة مثل الخنفساء سوداء فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه إلى عمر غير اسمه إلى عمر فالصحابة وهم يشتغلون كانوا يرتجزون يرددون بعض الأبيات مع الشغل فأتجد أن الإنسان أحيانًا إذا كان يعني إذا كان يشتغل يحتاج أحيانًا إلى ترديد أبيات إلى مثل ما ذكروا قالوا كان فيه مجموعة من أخوان المصريين الصعايده يشتغلون في مزرعه في الصعيد وكان صاحب المزرعه نصراني فكانوا هم يشتغلون يشيلون ويضعون ويقولون صلي على صلي على صلي على النبي صلي وهم يشتغلون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب صاحب العمل وقال ترى اذا سمعت صلي عالنبي النبي والله لا اقصلكم كلكم قالوا احنا بنصلي عالنبي النبي يا اخي انت يعني ايش علاقتك بالموضوع قال المهم صلوا على النبي أفصلكم كلكم. فجاءوا وكتبوا على الجدار اللهم صل وسلم على رسول الله صاروا يشتغلون ويقولون هيلا هب بصي على الحيطة هيلا هب بصي على الحيطة ليتذكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأحيانا يحتاج الإنسان إلى نوع من الارتجاز فجعل الصحابة يرتجزون يقولون سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا عمرا قال عمرا شجعهم وإذا قالوا ظهرا قال ظهرا تشجيعا لهم ليبين لهم أني معجب بكم وبشغلكم وكذلك في موقف آخر في الخندق يقول أنس كان المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون معهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم وربما ردد بعض هذه العبارات معه وفي موقف آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم وهم يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فكان صلى الله عليه وسلم يقول أبينا أبينا وهم يردون الأبيات فيقول أبينا أبينا هذا كله من تشجيعه عليه الصلاة والسلام لهم على الخير نحن نحتاج الى هذا ايها الاحبه الكرام والاخوات الفاضلات عندما نتعامل مع الناس، بمعنى واحد من اولادك يسمع قران عندك قاعد يقرا مثلا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويمد مد صحيح وهو يقرا قل ممتاز جيد ما شاء الله عليك ايوه صح هذا يعطيه دفعه قاعد يسمع زوجتك قاعده تطبخ الطعام عندك عشاء مريت بعد العصر ولقيتها تلف سمبوسه وتقطع وتصلح اعطها كلمتين تشجيع الله يوفقك تسلم والله ليدين والله تعبناك ام فلان اعطها ثلاثه اربع كلمات والكلام تدفع عليه فلوس انت لكن يؤثر في الناس عندما تتعامل معهم ابنك مثلا يتعلم الكتابه يتعلم السباحه وقاعد يتعلم السباحه أي بطل ما شاء الله عليك والله انك بطل خلاص انت احسن واحد مثل هذه العبارات عندما نتعامل بها مع الناس ونشجعهم عليها تجد أن الناس يتشجعون بها يا شيخ أحيانا ونحن نخطب الجمعة هذه من الأسرار يعني تجد بعض الناس جالس تحت مع المصلين طبعا هو لن يشجعك بلسانه لن يقول أي شيخ احسن وانت قاعد تخطب لن يقول هذا لكن تجد أنه يهز رأسه متحمس معك فتجد أنك وأنت تخطب تتحمس أكثر مع أنه مجرد أنه هز رأسه بس وربما ابتسم او نحو ذلك ظهر عليه بعض التعبيرات كله لانه يشجع الذي امامه فيواصل احرص دائما على ان تحرص على ان تهتم بهذا واحد ياتي باولاده المسجد تعال عندهم وهم داخلين ما شاء الله يا بطل والله انتم احسن ناس في المسجد والله جزاك الله خير الله يجعلهم بارين بك ما شاء الله دائما انت حريص على عيالك تجد انه يزداد حرصا لو يوم من الأيام يلا يا أولاد الصلاة فقالت أمهم له خلاص أنت اذهبهم يلحقونك قال لا ما أطلع لو هم معي لأن لا تزال عبارات التشجيع والثناء التي سمعها من الناس لا تزال يعني ترن في أذنك إنسان مثلا عمل أي إنجاز شرعي أي طبع لك واحد من أولادك بالكمبيوتر أو أقبل بالورقة إليك لا تقول أني جيد خلاص بطل روح لا قل ما شاء الله عليك حتى الهمزات ما نسيتها حتى بدايه السطر والله انك ما شاء الله عليك يا جماعه شجع الناس اهتم على ان تستعمل مثل هذه العبارات مع الاخرين حتى يشعر الناس ايضا ان تعبهم الذي تعبوه انه جاء معك بنتيجه القاعده التاسعه لا تجترئ على الناس كثيرا بمعنى بعض الناس احيانا عندما يتعامل مع الاخرين تجد انه يمزح معهم بعض المزحات الثقيله وإذا قلت له يا فلان لماذا تتعامل هذا التعامل مع الآخرين أو مع فلان بالذات قال يعني فلان أمون عليه لا يمكن أن يزعل مني أو أن يجد في نفسه علي بينما إذا تأملت في حال فلان ذاك وجدت أن في قلبه شيء على صاحبه بسبب أنه يتعامل معه مثل هذا التعامل أحيانا بعض الألفاظ التي نطلقها على الآخرين بعض المزحات بعض أنواع التعامل يتعامله الرجل ربما أحيانا مع زوجته أو مع بعض زملائه أمام الناس ويظن أنه لا يؤثر فيهم يعني لا يؤثر فيهم تأثيرا سلبيا بينما هو يفعل ذلك فلا تجترئ على الناس يبقى أن كل واحد من الناس يرغب أن يبقى هناك خطوط حمر بينه وبين الآخرين لا يريد أن يهينوه أو أن يستهزئ به أو أن يقل من قدره أمام الناس لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة من غزوة تبوك جعلت بعض الوفود تريد إليه تدخل في الإسلام أقبل إليه عليه الصلاة والسلام عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيم وقد كان عروة وقع له مع النبي عليه الصلاة والسلام موقف في صلح الحديبية قد تقدم معنا أقبل عروة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه مجلسه قبل أن يصل إلى المدينة ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ودخل في الإسلام ثم قال يا رسول الله ائذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ثقيف فيهم منع وفيهم قوة وفيهم اعتزاز بدينهم ولا يمكن أن يتبعوا هذا الرجل وإن كان رئيسا عليهم وإن كان ملكا قال له انتظر ولا تعجل إني أخشى أن يقتلوك، قال يا رسول الله يقتلوني، والله إني أحب إليهم من أبصارهم التي في وجوههم، وأحب إليهم من أبكار أولادهم، معقول يقتلوني وأنا أنا الملك عليهم، وأنا الرئيس، وهم يحبوني ليس فقط لأني ملك، بل لأني أقف مع مظلومهم وأطعم جائعهم وأعينهم على نوائب الدهر، مع ذلك يقتلوني؟ لا يا رسول الله، لا لا، ثقيف يحبوني لا يمكن، فذهب عروه بمسعود رضي الله عنه إلى قومه داعيا دخل إلى قومه فاحتفوا به وفرحوا به فأقبل إلى علية يعني إلى مكان مرتفع فصعد عليه وجعل يصيح بالناس أيها الناس اجتمعوا إلي اجتمعوا إليه فاجتمعت ثقيف إليه وهو ملكهم فلما رآهم مجتمعين كلمهم عن الإسلام وعرضه عليهم ثم قال وهم يسمعون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد دخلت في الإسلام ما كاد الرجل يتم كلمته حتى صاحوا به ثم أقبل رجل منهم إلى سهمه وجعله على القوس ثم أطلقه عليه فوقع في صدره فترد من فوق الجبل على الأرض وهو يتشحط في دمه ويتلفظ بآخر ألفاظه في الحياة فاقبل اليه بنو عمه القريبون منه قالوا له ما تقول في دمك ما تامرنا يعني ناخذ لك الثار ام لا فنظر الى القوم قال ما كنت اظن ان يفعلوا بذلك يعني ما كنت متوقع ان يجترئوا ان يقتلوني وانا سيدهم وملكهم ويعني انا للصغير كاني اب وللكبير كاني ولد ولهم اخ عزيز ويجترئون علي قالوا فما تقول في دمك قال دمي هدر لا تقيم بينكم حربا لأجل دمي ثم مات رضي الله عنه فلما بلغ خبره النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه صاحب ياسين لما أرسل الله تعالى ثلاثة رسل إلى قرية فدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى فكذبهم أولئك القوم فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون إني ثم بدأ يخرج إسلامه ويعلنه إني آمنت بربكم فاسمعون مباشرة أول ما آمن بالله قتله قومه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثله لما نصح قومه فقتلوه وكمثل صاحب ياسين لما نصح قومه فقتلوه إذا أنت ينبغي عندما تتعامل مع الناس حتى لو كان صاحبك هو صديقك منذ سنين والفتاة بينها وبين الأخرى صداقة منذ سنين يبقى أن الناس لهم كرامة لا يحب أن تهان ولهم مقام لا يحبون أن يخدش وهناك خطوط عندهم لا يريدون أن تتعداها لذلك قد يرضى منك أن تمزح معه مزحات معينة وأنتما لوحدكما في السيارة أو في جلسة أو نحو ذلك لكن يبقى أن هناك نوعا من الاحترام لا بد أن تبقيه بينك وبينه حتى لا تبدأ تفقد الناس فإذا قلنا لفلان لماذا لا تجالس فلان صاحبك قال يا هذا قليل أدب يا أخي قال الكلمة قال الفلانية ونحن في المجلس الفلاني ونقول طيب فنسأل الثاني طيب لماذا ابتعدت عن فلان فإذا به يحتج بالحجة نفسها فانتبه ولا تجترع على الناس كثيرا لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن ما معنى نهى عن ترويع المؤمن كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوه من الغزوات في أثناء رجوعهم واحد من الصحابة متعب فأقبل وضع سيفه تحت رأسه ونام. الآن هم راجعون من غزوة وقد يكون بعض العدو الآن يتتبعهم لأجل إقامة يعني ثأر أو قتل أو نحو ذلك فكل واحد منهم الآن وهو راجع أهم عنده أن يحمي نفسه ويحمي سيفه وسلاحه فأقبل واحد من الصحابة يمزح مع الثاني أقبل وأخذ السيف من تحت رأسه وسله من تحت الرأس ومضى به الصحابي النائم وهو نائم شعر بان احدا يحرك سيفا ففتح عينه بدا يتلمس ما وجد السيف فقام فزعا يعني من اللي بياخذ السيف اكيد انه واحد من الاعداء قام فزعا واخذ يصيح ويبحث عن سيفه فقال هذا سيفك امزح معك بس هذا سيفك فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم غضب ونهى عن ترويع المؤمن تريد تمزح هناك حدود للمزح مع الاخرين أما واحد يجيك وأنت موقف سيارتك عند البقالة ونازل ويأتي ويركب السيارة إذا كان المفتاح فيها أو يمكن واحد من زملائك أو أخوك ومعه مفتاح آخر لسيارتك ويأتي وشغل السيارة ويذهب بها لمكان آخر يخبئها عنك فتخرج عنك وتفزع وربما جلست ساعتين أو ثلاث وأنت ما تدري أين سيارتك ثم يقول لك والله يا أخي أمزح معك في الغالب أنك لن تضحك وتقول والله مزحه حلوه يا اخي ما شاء الله عليك يا اخي تعرف تختار انواع المزح برضو الناس لا يرضون بذلك او احيانا بعض الناس ياخذ جوالك وانت ما تدري وأنتم طالعين الى البر وتبدا ساعه ونصف تبحث عن الجوال ثم يطلع لك ويقول والله كنت امزح معك شرايك في المزحه يا اخي مزحه ثقيله هذه مزحه ما لها داعي لا تجتر على الناس كثيرا يبقى ان الناس لهم خطوط لا يريدونك ان تتعداها عندما تتعامل معهم القاعده العاشرة حفظ السر مما يجعلك غاليا على قلوب الناس ويجعل لك مركزا في قلوبهم ومقاما عاليا ان تكون رجلا تحفظ الاسرار اما لما ياتي فلان ويقول لك والله يا اخي انا زيد بن فلان جاء وخطب اختي ايش رايك فيه؟ فتقول انت والله يا اخي انا ما ودي اتكلم في احد فيقول لا لا ابدا انا استشيرك والمستشار مؤتمن تقول يا اخي ارجوك اسال واحد غيري قال لا يا اخي اسالك واش دعوه أنا, انا احفظ الاسرار تقول والله صراحه لو يخطب اختي ما زوجته هذا رجل يتعاطى محرمات هذا رجل عنده علاقات محرمه هذا رجل فاشل في وظيفته هذا رجل عنده من الملاحظات كذا وكذا فصراحه انا لو يخطب اختي ما زوجته لكن انتبه لا تقول له اني قلت لك هالكلام لولا انك استشرتني ولا كان ترى ما ما اتكلم فيك. فمضى هذا الرجل من عندك وهو يعني في نفسك انه يحفظ السر، ثم رد ذلك الشخص، ثم لم يلبث ان بدا ينشر الكلام هذا الرجل ويقول والله سالت عن صديق فلان فيخبر امه واباه واخواته وابناء عمه ويبدا ينشر كل من سأل ليش ما زوجتوه؟ قال يا اخي صديقه فلان يقول انه يتعاطى مخدرات وانه فاشل في وظيفته وان علاقته باهله سيئه وانه طيب يا اخي من سمح لك ان تشتغل وكاله انباء متنقله وتبدا تنقل هذا السر الذي اخبرتك به او مثلا واحد ثاني تتحدث معه أن ضايق صدرك يقول ليش ضايق صدرك يقول والله يا اخي يعني مشكله خاصه في البيت لا لا اخبرني اخبرني فضفض فضفض تقول له والله يا اخي انا اشك يا اخي واحده من اخواتي اكتشفت ان عندها علاقه هاتفيه باحد الشباب و والحمد لله اننا اكتشفنا الامر ونصحناها وتركت هذه العلاقه المحرمه قبل ان تفضي الى ما هو اعظم من من الهاتف. لكن ارجوك انا ترى يعني لانك صديقي وحبيبي فضفضت لك اللي في قلبي، لكن ارجوك لا تخبر احدا ثم تدري بعد يوم يومين الا الخبر يتحدث به القاسي والداني. واذا هذا صاحبك مثل المنخل الذي ليس له يعني فم واحد انما له عده افواه. لا يكاد ان يمسك لسانا ابدا. لذلك انظر الى الى كلام العلماء حول السر. يقولون سالوا احد الحكماء قالوا له قول الناس السر اذا جاوز الاثنين شاع. من الاثنان؟ فاشار الى شفتيه العليا والسفلى، قال هذه وهذا اذا جاوز الشفتين ذاع. يعني لا تخبر بسرك احدا مثل ما قال إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر اضيق اذا انت ما استطعت انك تحفظ سرك وتكتمه وتسكت ولسانك ياكلك الين تكلمت به غصبا عنك فتريد الناس ان يمسكوا الاسرار من اعجب ما قرات في التاريخ عن هذه المساله خبر رؤيا عاتكه عاتكه بنت عبد المطلب عمه النبي عليه الصلاه والسلام وهي اخت لعباس واخت لحمزه واخت لاعمام النبي عليه الصلاه والسلام هي عمته. فرات رؤيا عجيبه، ما قصه هذه الرؤيا؟ خذها من اولها. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم القافله التي فيها ألف بعير ومعها أربعون حارسا يراسها ابو سفيان رضي الله عنه اسلم بعد ذلك، لما سمع بمقدمها من الشام و كانت هذه القافلة معها بعض الأموال التي استولى عليها المشركون لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكم إياها يعني تأتيكم نفلا من غير قتال شديد كلهم أربعون حارسا وخرج بأكثر من ثلاثمائة صحابي معه الذين قاتلوا بعد ذلك في معركة بدر فخرج النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان ذكي ليس رجلا عاديا فسمع أن هناك جيش آه قد خرج من المدينة يريد أن يقطع عليه الطريق وهو لا يريد أن تذهب ألف بعير بما عليها هذه ثروة عظيمة فلما سمع بذلك مباشرة نادى أحد الحرس الذين معه اسمه ضمضم بن عمرو الغفاري قال يا ضمضم قال نعم قال أريدك أن تذهب سريعا الآن إلى مكة وستستنفرهم للخروج لإنقاذ عيرهم أنا ما استطيع، أنا ما ص... ما كنت أعلم أن هناك جيش سيقابلني، ما معي إلا 40 حارسا، اذهب بأقصى سرعة، وزاد له في الأجرة، يعني إذا إذا الأجير يقطع هالمسافة بمثلا ب دينار أعطاك 500 دينار أو ستمائة دينار، لكن قال له بدل ما تقطعها في أسبوع هالخمسمائة أو 600 كيلو، أريدك تقطعها في يوم أو في يومين أو ثلاثة، يعني بأسرع، أسرع وقت ممكن. مضى ضمضم وضرب ضرب بعيره وشق الصحراء في هذه الأثناء في مكة ما يعلمون بشيء تعرف السابق ما عندهم تلفونات ما عندهم وسائل اتصال فهم ما يعرفون أن هناك جيش سيخرج وأن أموالهم ستذهب عاتك من تعد المطلب. عمة النبي عليه الصلاة والسلام نامت ليلة ثم أصبحت فدعت أخاها العباس الفجر قبل طلوع الشمس أرسلت إلى العباس قالت هناك أمر مهم تعالي بسرعة أقبل العباس حتى دخل عليها قال يا أخيه مالكي طبعا وضع بني هاشم أصلا اللي هم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء عمه وضع مضطرب في مكة بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وبدأ يكون بينه وبين قريش شيء من الحرب فأصبح أصلا أقاربه وأبناء عمه وضعهم في مكة مضطرب مع قومهم نادت العباس قالت تعال يا عباس قال نعم قالت اني قد رايت رؤيا افزعتني ووالله اني لاخشى ان يدخل على قومك منها شر ومصيبه افاخبرك بها وتكتمها عني ولا تحدث بها احدا قال نعم لك العهد على ذلك قالت ما تخبر بها الرؤيا احدا ابدا قال لك العهد انا اخوك يعني ساذهب وأحدث الناس ما هي الرؤيا قالت رأيت راكبا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح بوادي قريب من الحرم ثم صرخ بأعلى صوته يا آل غدر يعني يا أيها الغادرون انفروا إلى مصارعكم في ثلاث مصرع الرجل هو موضع موته يقول يا آل غدر يعني يا أهل مكة اخرجوا وانفروا إلى مصارعكم إلى موضع موتكم في ثلاث أيام تقول فاجتمع عليه الناس فخرج فمضى الرجل ببعيره يسرع تقول فبينما هم حوله إذ دخل المسجد والناس يتبعونه إذ صعد به بعيره فوق الكعبة ثم صاح يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم في ثلاث تقول والناس ينظرون إليه قالت ثم نزل من على الكعبة وعلى البعير وصعد جبل أبي قبيس جبل أبي قبيس القريب الذي يشرف على الكعبة الذي عليه القصور الملكية اليوم كما تقدم ثم صاح يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم في ثلاث والناس ينظرون إليه ما يدرون إيش القصة تقول ثم أخذ صخرة فقذفها من أعلى الجبل فأقبلت الصخرة تهوي تتدحرج 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 من أعلى الجبل بسرعة والناس تحت في هول وفزع واضطراب ما يدرون إيش القصة تقول ثم وصلت الصخرة إلى أسفل الجبل فتكسرت إلى صخور صغار وجعلت كل صخرة صغيرة تتدحرج فلم يبق بيت في مكة إلا دخلت فيه فلقة منها بالله ما هي رؤية عجيبة ما هي برؤانة رايت عنز تطير ورايت ديك ما ادري ايش يسوي ورايت رؤيا عجيبه فعلا انفروا الى مصارعكم في ثلاث يصعد الكعب يصعد الجبل ويرمي صخره وتتفتت الصخره وتمضي تتدحرج الى البيوت في الغالب انها رؤيا لها معنى العباس لما سمعها الرؤيا انتفض قال احدثت بها احدا قالت لا الا انت قال اكتميها والله انها لرؤيا حق وليكونن لها شان اكتميها ولا يعرف بها احد ابدا قالت ابد خلاص ولا يعرف بها احد وانت فاكتمها قال ابد ما يحتاج فخرج العباس يمشي فلقي الوليد بن عتبه وكان صديقا له قال يا وليد قال نعم قال احدثك بشيء واكتكتمه عني قال حدث قال ما تخبر أحدا أبدا ولا واحد يدري قال إن أختي عاتك قد رأت أن راكبا أقبل على بعيره فصاح انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث ثم تبعه الناس فصعد على أعلى الكعبة فصاح انفروا إلى مصارعكم في ثلاث ثم نزل وصعد على جبل ابي قبيس وقال انفروا إلى مصارعكم في ثلاث ثم ألقى الصخرة وتكسرت ودخلت كل فلقة إلى بيت بيوت مكة أليست رؤيا غريبة؟ قال والله رؤيا غريبة قال العباس انتبه يا وليد بن عتبة لا تحدث بها أحدا أبدا أبد ولا يمكن ابن أمه يسمعها مني ومضى الوليد ودخل إلى بيته إلى الآن ما بعد أطلعت الشمس فجلس إلى ابنه عتبة يفطرون. قال يا عتبة قال نعم قال سأخبرك بشيء ولا تخبر به أحدا أبدا قال ما هو قال ما تخبر أحد قال أبد ولا واحد يدري قال إن عاتكة قد رأت أن رجلاً أقبل إلى وذكرنا القصة لكن لا تخبر أحد يا عتبة قال أبد ولا أحد يدري طلع عتبة العباس بعدما أخبر الوليد بن عتبة مضى إلى بيته ثم خرج إلى الكعبة يعني فيها أسواقهم وفيها مجالسهم أقبل فإذا الناس حلق كل حلقة فيها عشر خمستعش يتحدثون هذا هؤلاء مجت... قد اجتمعوا على آنيه يبيعونه وهؤلاء عندهم بعير يتساومون عليه كل مجموعه وإذا كلهم يتحدثون برؤيا عاتكه كل أهل مكه أقبل العباس ومر عليهم فقال له أبو جهل يا عباس قال نعم قال إذا انتهيت من طوافك تعال نريدك في موضوع مضى العباس وطاف سبعة أشواط وأقبل عليهم فقال له أبو جهل يا بني عبد المطلب اما كفاكم ان يتنبا رجالكم فبدات تتنبا نساؤكم ما شاء الله تطلعت رجل قلت نبي طلعوا مرأة بعد وقولوا نبيه قال وما ذاك قال متى حدثت فيكم هذه النبيه قال وما ذاك قال رؤيا عاتك قال اي رؤيا قال رؤيا عاتك قال اي رؤيا قال لما رات ان رجلا اقبل وصاح انفروا يا ال غدر الى مصارعكم في ثلاث وجعل يفصل له الرؤيا تفصيلا قال العباس ما رات شيئا هذه اشاعه ما رات شيئا قال بل رات اسمعوا يا بني عبد المطلب سنتربص بكم ثلاثه ايام ننتظر عليكم ثلاثه ايام ما دام قال انفروا الى مصارعكم في ثلاث نحن سننتظر ثلاثه ايام ان لم يحدث شيء في هذه ثلاثه ايام فوالله لنكتبن عليكم كتابا نعلقه عند الكعبه أن أكذب بيت في العرب هم بنو عبد المطلب فإذا قلنا أنكم أكذب ناس لا يمكن أحد يبايعكم لا يمكن أحد يكتب بينه وبينكم عقد ولا عاهد خلاص نسقطكم تكون سمعتكم يعني لا يلتفت إليها أحد قال العباس لا غير صحيح وبدأ يحاول الإنكار لكن خلاص الموضوع خرج من يده أنت لماذا تتكلم في البداية أصلا رجع العباس إلى بيته فلما جاء الليل لم تبقَ امرأة من بني عبد المطلب إلا جاءت إليه تقول كيف ترضى لهذا الفاسق أن يتكلم علينا لأنه بدأ يقول أنتم كذابون وأنتم كذا كيف ترضى يتكلم على رجالكم وعلى نسائكم والله إذا تركتموه اغدا يزيد في الكلام عليكم والعرب بينهم ثارات وبينهم أمور العباس مضى عليه اليوم الأول ثم مضى اليوم الثاني فلما كان صباح اليوم الثالث الان خلاص اليوم سيكتب عليهم الكتاب انهم اكذب اهل بيت لبس حلته واخذ سيفه وخرج واقبل الى الحرم يقول دخلت الى الحرم وجعلت اتعرض لابي جهل ابيه يقول كل لي كلمه بس يتسبب علي حتى يعني اضرب بالسيف قال وجعلت اتعرض له وعنده امر قد اهمه يقول ابو جهل كان عند شيء مشغله وإذا هو يمضي يمينا ويسارا عني فقلت سبحان الله كل هذا خايف مني يعني كيف ما يقف أمامي وإذا بأبي جهل قد علم عن ضمضم بن عمرو والعباس لم يعلم بعد ضمضم بن عمرو أخذ المسافة من, من مكان أبي سفيان إلى المدينة في أقل من ثلاثة أيام وأقبل الرجل يضرب هالبعير يموت البعير ما في مشكلة ما هو المربح كبير دخل إلى مكة أراد أن يستنفر أهل مكة وأن يجذبهم إليه بسرعة فلما اقترب ليدخل مكة أقبل إلى أنف بعيره فجدعه قطع أنف البعير فثار البعير والدم يسيل ثم أقبل إلى ثيابه ونزعها فلم يبق عليه شيء وركب على بعيره بالمقلوب ودخل مكة واحد بهالمنظر لابد أن الناس يلتفتون إليه يعني لا بد يكون عندك شيء تلفت أنظار الناس إليك بدل ما تبدأ تصيح ثم جعل يصيح يا قريش إني رسول من أبي سفيان انفروا إلى عيركم ولا أظنكم تدركونها فأقبل الناس إليه فقال لهم هذه عيركم قد خرج إليها المسلمون محمد وأصحابه قد خرجوا إليها والله ما أظنكم تدركونها لكن أهم شيء أنا الجائزة حصلت عليها وأنتم دبروا أنفسكم فأبو جهل سمعه مبكرا وجعل يستنفر الناس ثم خرجت قريش إلى معركة بدر وكان في بدر ما فيها فانظر كيف أن الخبر منذ البداية كان خبرا صغيرا في رؤيا رأتها عاتكة ثم بعد ذلك انطلق الأمر إلى ما بعده لذلك خذ قاعدة في حياتك حاول دائماً الا تخبر باسرارك احدا تقول العرب من عرف سرك اسرك لذلك تجد بعض الناس لو حصل بينه وبين واحد مشكله يقول لي ترى انا ماسك عليك امور انضبط معي ولا ترى اطلع اطلع الامور اللي انا ماسكها عليك انت ليش تفتح له مجال يمسك عليك امور اساسا لماذا تفتح له مجالا لاجل ان يعني يبدا يمسك عليك نقاط ضعف ثم يبدا يبتزك بهذه النقاط التي أنت تعدها أسرارا لا تريد أن أحدا يهددك بها حاول دائما أنك تمسك لسانك حصل مشكلة لك في الشرطة حصل مشكلة لك تتعلق بالعرض حصل مشكلة لأحد أخواتك المدير في العمل هزأك وقع لك مشكلة في العمل واتهموك بسرقة مال ما في داعي كلما جلست مع الناس تقول والله يا أم صراحة المدير مسح البلاط. قالوا ليش؟ قلت والله هزأني وقال كذا لأني سلفت من الصندوق 500 ريال وهم ما يدرون والى الآن ما أرجعتها، يا أخي ليش تفضح نفسك بهالكلام؟ أحد سألك عن القصة؟ ثم غدا إذا صار مشكلة بينك وبين أحد أصدقائك قال أصلا أنت حرامي، نسيت لما المدير هزأك وأهانك قدام زملائك لما سرقت 500 ريال من الصندوق؟ أنت يا أخي ليش تفضح نفسك أساسا؟ فتجعل عنده أسلحة يضربك بها، أنت الذي تعطيه يا في يده؟ أمسك لسانك ولا تحدث بأسرارك أحداً. أجعل الناس يرونك دائماً كالكريستال بين أيديهم كالزجاج الذي ليس عليه أي خدش. حاول ألا يعرف الناس مثل ذلك أبداً. لذلك تلاحظ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس ما كان عليه الصلاة والسلام يستشير إلا في الأمور التي لا بد فيها من استشارة. ويستشير من؟ أشخاصا معينين، أبا بكر وعمر، انتهينا. ما لا داعي كل واحد آتي إليه وأنشر غسيل عنده. لا لا، أبا بكر وعمر تعال. لذلك الصحابة كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ورأيناه مع أبي بكر وعمر، ويسمر معهما إلى آخر الليل يتحدث مع أبي بكر وعمر. فإذا كنت أنت لا بد فاعلا في الاستشارة فحاول أن تستشير من لا تربطك به علاقة دائمة بمعنى حصلت مشكلة لأختك تتعلق بالعرض فرضا وأردت أن تستشير ما في داعي تأتي إلى واحد من زملائك القريبين وتستشيره لا اذهب إلى مثلا شيخ من المشايخ داعية من الدعاة رجل مجرب في الأمور الاجتماعية وإن لم يكن داعية لكن عنده معرفة بالأمور الاجتماعية وليس له اتصال يومي بك بحيث أن لا يمكن أن تقع بينك وبينه مشكلة غالبا ما بينك تصل يومي والأمر الثاني أن هذا الشخص كل يوم تأتيه عشر مشاكل مشابهة لمشكلتك فسيعطيك الرأي وسينسى مشكلتك يوما بعد يوم وخلاص وينساها أساسا لكن صديقك هذا الذي تستشيره وتنشر غسيلك عنده في الغالب أنه ليس كل يوم يأتيه مشكلة فستكون مشكلتك هي أصل من الأصول في رأسه فلا يزال يحفظها عليك احرص ألا تخبر بأسرارك أحدا اجعلها في صندوق مغلق ولا تحدث بها إلا عند الحاجة الشديدة أنس رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله عنها وبقية الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على مثل ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا يوما إلى حاجة فمضى فدعته أمه قالت يا بني إلى أين أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد أسر إلي يعني قال لي في اذني الحاجه التي يريدها قالت فما حاجته لاحظ ان انس يعني صغير قال والله يا اماه ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو قال حاجه عاديه اذهب الى فلان وقل له كذا او احضر لي كذا يقول لا سر ما دام قال لي في اذني لا ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن يشماله قالت ثم أسر إليها حديثا فبكت قالت عائشة فقلت لم تبكين فسأل عائشة ليش تبكين فسكتت فاطمة تقول ثم اسر اليها حديثا اخر فضحكت قالت عائشه فقلت والله ما رايتك اليوم فرحا اقرب من حزن تبكين ثم تضحكين فجاه غريب تقول فسالتها قلت بما حدثك النبي صلى الله عليه وسلم ليش بكيت ثم ضحكتي فقالت فاطمه ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام قال لي في اذني معناه انه سر قالت عائشة فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سألتها قلت لها تذكرين قبل كذا وكذا سنة أسر إليك كلاما فبكيت ثم أسر كلاما فضحكت إيش القصة فقالت نعم الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعني فيه نوع مصلحة فقالت فاطمة رضي الله عنها أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن يعني يراجع معي القرآن إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين السنة هذه راجعة معي مرتين ولا أراه إلا أن حضر أجلي تقول فبكيت وقال وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي قالت فبكيت فلما رأى بكاءها قال لها: اما ترضين ان تكوني سيدة نساء اهل الجنة او سيدة نساء المؤمنين؟ قالت فضحكت لذلك، لكن لاحظ في البداية ما رضيت ان تفشي السر، كذلك انت احيانا يكون بينك وبين شخص معين موضوع موضوع خاص مثلا، ويقول لك يا فلان في المجلس فلان تعال اريدك قليلا، فتذهب اليه ويتحدث معك ثم ترجع، فيقول لك واحد من اصحابك بالله ايش قال لك؟ يا اخي ما هو بشغلك هذا سر لو كان يريد ان تسمعوا لتحدث امامكم ثم اذا خرج اصحابك ربما يمسكك احدهم على جنب ويقول بالله اخبرني ايش قال لك فلان يا اخي ما دخلك انت من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه يا اخي ما دخلك انت انتبه انت لا تكون خفيف العقل عفوا وتبدا تحدثه بما قال لك اعلم ان الذي يحدثك باسرار الاخرين سيحدث الاخرين باسرارك والذي يغتاب عندك الناس اعلم أنه يغتابك عند الناس يعني فأنت لما تخرج بعض أمور الناس عند أصحابك اعلم بأنك تقل في عينهم ولا تزيد القاعدة الحادية عشرة تحمل الناس الواحد منا أيها الإخوة والأخوات عندما يتعامل مع الناس هو يتعامل في الحقيقة مع أنواع من الناس تتعامل مع ذكي وغبي سريع الغضب حليم مع عالم وجاهل مع كريم وبخيل مع إنسان سيء الظن وإنسان حسن الظن الناس أنواع أنواع متنوعة لا تحسب الناس نوعا واحدا فلهم طبائع لست تحصيهن ألوان الناس يتنوعون إلى أنواع متفرقة تماما حاول أنت أن تكون متحملا لكل أحد بمعنى قد يأتيك إنسان سيء الظن ويصرخ بك لأجل شيء معين ظنه فيك يأتيك إنسان آخر سريع الغضب يأتيك واحد ما يفهم تريد فهمه موضوع معين ما يفهم لا ترفع ضغطك على كل أحد لا اجعل عندك نوعا من التحمل مع الآخرين ولا تدقق على كل شيء لا تدقق على كل شيء نحن أحيانا أيها الإخوة والأخوات نتعامل مع بعض المشاكل بأساليب ليست حلا لها بمعنى افرض انك خطبت فتاه قالوا لك خلاص يوم الخميس بعد صلاه العصر تعال لتراها الرؤيه الشرعيه فرحت ومن يوم السبت وانت تصلح نفسك وتعدل نفسك وتغتسل مرارا وذهبت وفصلت ثوبا جديدا واشتريت غتره جديده وضبطت امورك فلما جاء اليوم الموعود وجاء يوم الخميس ولبست هالجزمة النظيفة والثوب والغترة وصلحت أمورك تمام وجلست من قبل يأذن العصر أمام المرايه كل شوي تغير التشخيصة بالغترة تشوف أحسن تشخيصة ثم أقبلت وسيارة منظفة تماما ثم أقبلت إلى السيارة وأن تفتح السيارة بعد صلاة العصر ستذهب إليهم ورائك ماء بعد مطر أو نحو ذلك فإذا بسيارة فيها مجموعة شباب يأتون وهم مسرعون ويمشون على هلمة بسرعة ويطشش عليك الماء ويملأ ثيابك وغطرتك والسيارة متعمدين ثم لما جاوزوك بدأوا يضربون على منبه السيارة ويطلعون مع الدرائش ويأشرون لك ويضحكون عليك ماذا ستفعل التصرف اللي نفعله غالبا صرخ الواحد ويتكلم ويبحث عن أقرب حجر ويلحقهم صح لكن هل هو هذا حل المشكله؟ انت الان فعلت الذي يريدونه هم. هم اصلا يريدون منك انك تفعل هذا ويضحكون اكثر. ليكن عندك تحمل ولا تهتم بصغائر الامور. مشيها. وقل لا حول ولا قوه الا بالله هذا اول الفال. ثم ادخل وغير ملابسك. او مثلا لو انك خرجت الى عرس وقد لبست احسن ثيابك. وبدات تسلم على الناس فاقبل احد الاطفال الصغار يمشي رويدا رويدا ورائك ثم اخذ طرف غترتك من الخلف وجرها ووقعت الغتره والعقال والطاقيه ووقف شعرك في العرس قدام الناس ممكن تصير ولا لا؟ وهالصغير ابو خمس سنوات اول ما عمل الحركه قام يضحك وركض طالع من صاله الافراح غالبا الناس ماذا يفعلون في المواقف؟ شو سوى يا جماعه؟ يلحقك ولا لا؟ ويبدا يتذكر اللي يعني اقبح السبات عنده وينزلها عليه يا الكذا ويا ال ويبدا يلحقه ويمكن تزلق ويطق راسك في الطاولة اللي جنبك ولا تطق في اللي مع البيالات وتكب وتصير مسخره عند الناس ومضحكه. لكن هل هذا هو حل المشكله؟ أجيبه نعم او لا؟ لا. الحل انك تتحمل سحب غترتك ووقعت على الارض اضحك، يقول يا اخي البزران ولا مشكلة يعني. زين خذها ولبس غزرتك مرة ثانية والطاقية وحط الشماغ والعقال وكمل السلام على الناس ولا لا؟ ولا لا يا جماعة؟ وأنت ماسك نفسك تقعد تلحقه لين يدخل إلى النساء وتجد تهاوش مع الحارس اللي عند باب النساء بدخل العنواء ويعني وش بتسوي مع مع الصغير؟ لابد ان تتعامل مع المشكله بما تصلح لها الشباب هؤلاء اللي, اللي فعلوا ما فعلوا حولوا لا قوه الا بالقدر الله وما شاء فعل وادخلوا غير ملابسك في احد الاعراس مره من المرات دخلت العروس بكامل زينتها وبهائها وربما ان مسرحه الشعر مكثت واقفه عند شعرها ثلاث او اربع ساعات ثم دخلت يعني الى مكان النساء لتجلس ليرقصن امامها وكذا فلما جعل تمشي مقبلة إلى كرسي الجلوس لتجلس عليه والناس ينظرون إليها من كل جهة أقبل أحد الأطفال ومعه علبة ببسي ورج هذه العلبة حركها مرارا بقوة بقوة ثم أقبل إليها في وجهها طفل صغير ما يدري أبو سبع ثمان سنوات وفتحها في وجهها وطار الببسي على وجهها وعلى شعرها وعلى ملابسها طبعا ليست القضية أنها بتغسل وينتهي الموضوع هي إذا تغسلت راح المكياج اللي صار لثلاثة أربع ساعات فهي تريد على الأقل أول ليلة يمشيها المكياج مع زوجها وبكرة تتفاهمي وياه لكن مشكلة تبدأ مكياج من جديد وهي من العصر ربما وقاعدة تحفظ وضوءها عشان تصلي العصر المغرب والعشاء بوضوء واحد فجاءها الطفل هذا وفتح عليها البيبسي في وجهها صاحت بأعلى صوتها وأمسكت الصغير في غير شعورها ونزعت حذاءها وضربته على راسه فاذا بكعب الحذاء الحاد يضرب في طرف راسه ويفتح له يمكن قرابه الخمسه او سته سنتيمتر ما ادري هل وصل الجمجمه ومات الطفل بعدين ولا لا؟ المهم ان الدم ملأ ثيابه وملأ ثيابها هي وملأت يدها بالدم بالله لو يدخل عليها زوجها ويشوفها على هالحال. والدم في يدها بكره لو يزعلها شوي بتجيب امه بعد واحد زيها. ولا لا اذا كان هذا في طفل صغير لا يفهم اجل انا لو اسوي شيء ماذا ستفعلين بي فلو انها امسكت نفسها قالت لا حول ولا قوه الا بالله ودخلت مره اخرى الى غرفتها لتعالج الوضع ستكبر في عيون جميع الناس اليس كذلك ويقول والله ما اعقلها والله يعني عقلها هذا يزن جبل لكن الآن ستصبح مضحكة للناس ويتذكرون قصتها حتى الدعاء في محاضراتي يذكرون قصتها تندرا بها واعتبارا بما وقع لها لكن لو أنها أمسكت نفسها لما وقع لها ما وقع لذلك ينبغي على الإنسان أن يتعود مثل هذا. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة قال ومعه بلال. قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي قال الا تنجز لي ما وعدتني يبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم وعده بشيء معين فقال له الا تنجز لي ما وعدتني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابشر في عباره اجمل من ابشر يا جماعه قال ابشر فقال الاعرابي قد اكثرت علي من ابشر 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 كثرت عليك ما جيتك قلت ابشر فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وكظم غيظه والتفت الى ابي موسى وبلال قال رد البشرى قل لها ابشر فرد البشرى ما يريد ما أبشره به رد البشرى فاقبلاها أنتما قال قبلناها قال فدعا بقدح فيه ما فغسل يديه ووجهه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وابشرا قال فأخذ القدح وجعل يفعلان به ذلك فنادت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي في داخل الستر قالت أفضل لأمكما يعني أبقوا لي شوي قالت فقال فأفضل لها منه طائفة فاغتسلت به وفعلت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يمسك نفسه لما يتعامل مع الناس وكذلك لما مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة حنين أقبل ومعه أكبر جيش شارك في قتال اثنا عشر ألف مقاتل. قد يقول البعض طيب يا شيخ معركة تبوك خرج معه ثلاثون ألف نقول صحيح لكن معركة تبوك ما وقع فيها قتال مسلح. مضى حتى وصل إلى حدود الشام صار مراسلات بينه وبين ملك الروم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من غير قتال لكن هذه وقع قتال وقع مصادمة بينه وبين أعداء معه اثنا عشر ألف فدخلوا وأقبلوا إلى وادي حني من الآن ماضون إلى الطائف. وهم ماضون الى الطائف نزلوا قبل وادي حنين وناموا ثم لما طلع الفجر مضوا يمشون وادي حنين بينه وبين الطائف اكثر من اربعين او خمسين كيلو فهم اصلا مقصدهم الطائف وليس حنين فما كانوا مستعدين للقتال الان يعني لا يزال بقي امامهم سير ربما يوم كامل لكن مالك بن عوف النصري زعيم اهل الطائف ذكي وخرج من الطائف يستقبلهم في وسط الطريق ووصل الى وادي حنين وفرق اصحابه بين الصخور في الجبل ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل في الوادي فيريد ان السهام والصخور تاتيهم من فوق اقبل النبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه وفعلا وقع جيش المسلمين في المصيده اقبلوا ودخلوا في الوادي فلما دخلوا في الوادي فاذا السهام تاتيهم والرماح من كل جانب واذا الصخور تلقى اليهم من كل جانب فر هذا الجيش كله أول من فر الأعراب الذين ما أسلموا إلا قبل كم يوم ومسلمة الفتح والناس اللي خرجوا بعضهم يعني لم يتمكن ربما الإيمان من قلبه وجعلوا يفرون أول الناس فلما اشتد عليهم السهام والصحابة ينظرون ما يدري يتقي السهام من يمينه ولا شماله والخيل جعلت تنفر ويضرب بعضها في بعض الخيل نفسها ما تعودت على هذا النوع من القتال فجعل الأنصار والمهاجرون يفرون وفر الجيش كله لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الاثني عشر ألف إلا تسعة. تسعة 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 ولا تسعون تسعة ما بقي معه إلا تسعة فقط بدليل أن المؤرخين عدوهم بأسماءهم فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. تسعة حط خط انتهى هذول اللي بقوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا للمهاجرين يا للأنصار يا أصحاب بيعة الشجرة يا قراء سورة البقرة وجعل ينادي العباس حتى عاد منهم قرابة التسعين رجلا وأنزل الله تعالى جندا من السماء ونصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه انتهت المعركة 11900 لم يشاركوا في القتال فقط قرابة المئة اللي شاركوا. أول ما انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم الآن طالع من قتال جراح وربما دماء وعرق يسين يمينا ويسارا وخيول مقتلة تحتهم وجماجم وناس موتى فلما خرج من الوادي وقف أمامه الأعراب قالوا يا رسول الله اقسم علينا فيئنا اقسم علينا غنائمنا غنائمكم أنتم أول من هرب وغنائمكم يصرخ بكم العباس ليعلى صوته ولا واحد منكم رجع وغنائمكم بعد اقسم علينا فيئنا اقسم علينا غنائمنا هم مرتاحين والنبي صلى الله عليه وسلم طالع من معركة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومضى يمشي فوقفوا له وزاحموه هو يريد يرتاح بس الآن عمره قريب من الستين يريد يرتاح يمين يسار حتى ألجأوه إلى شجرة مر بجانب الشجرة فتعلق رداءه في الشجرة ومشى فانتزع رداءه وتعلق الرداء في الشجرة وبقي بازار فقط وجسده ظاهر للشمس تخيل بالله لو انك مكانه فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وهم يتزاحمون وقد سقط رداءه عن منكبه فالتفت وكظم غيظه لانه كبير قوي حكيم قائد صلى الله عليه وسلم ما هو بأي واحد أدنى كلمة يجعل أعصاب التثور لا الأصل أن تكون أنت كالجبل لا تهزك الرياح ومهما نطحك الناس ما تتأثر لأنك جبل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي لكن المخفة اللي من أول كلمة يبدأ يصارخ ويضرب يمين ويسار هذا ما يصلح قائد القائد هو اللي يكون ثابت كثبات الجبال وليس اي انسان يثير اعصابه النبي صلى الله عليه وسلم ملك وبطل واقف لهم اقسم في انا أخذي جره يبغى بغير رداءه فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وقال بكل هدوء ايها الناس ردوا علي ردائي فوالذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا فعلا لأنه لو كان بخيلا لأخذ الأموال له دونه ولو كان جبانا لفر مع الفارين ولو كان كذابا لما نصره ربه عز وجل لكن لأنه قال لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا من اتصف بهذه الصفات العالية استحق ان يكون قائدا وان ينصره ربه عز وجل. وفعلا يوزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم عليهم. يا عيينه ابن حصن خذ 100 من الابل يا قرع بن حابس خذ 100 من الابل يا ابا سفيان خذ 100 من الابل. يقف بجانبه احد مسلمة الفتح اللي ما اسلم الا قبل كم يوم ويرى واديا مليئا بالغنم فيقول يا محمد ما احسن هذا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أعجبك؟ قال: نعم. قال: هو لك. ويمضي إلى أهله عليه الصلاة والسلام ما معه ولا درهم ولا تمرح ولا ثوب ولا نعل أخذه من الغنيمة. ويصل إلى بيته فإذا بيته ما في طعام. ما في طعام. ويخرج يبحث عن طعام. قالوا له في واحد يهودي عنده أكل. فيمضي يقول لها اليهودي: سلفني صاع من شعير. صاع من شعير يعني كيلوين تقريبا صاع أطعم بس زوجاتي وعيالي سلفني صاعا من شعير فيقول أنت ما عندك فلوس تعطيني الثمن طيب أسددك بعدين قال لا تعطيني رهن إذا ما سددتني أبيع الرهن وأسدد نفسي فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويبحث عن شيء ممكن يرهن ماذا سيجد دولاب كبير وفراش وثير ووسائد غالية وأرائك مريحة وثياب وأردية وعمائم وأموال لم يجد إلا درعه درع القتال الذي لا يزال فيه بقايا عرقه المبارك عليه الصلاة والسلام وربما فيه من, من دمه المبارك ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدرع ويذهب به إلى اليهودي ويعطيه إياه خذ أعطنا طعام فيعطيه صاعا من شعير يمضي به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وتمضي السنين أو الشهور ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند ذلك اليهودي بصاع من شعير تجمع أمامه الأموال لأنه قائد ملك حبل موصول بينه وبين السماء هو موصول بينه وبين الناس لا هذا, هذا تبع ربنا عز وجل خلاص عند الله هذا, هذا عايش للآخرة ما هو عايش للدنيا لذلك جعل الله تعالى له مثل هذا التمكين فلما يأتي هؤلاء لأجل أن يثيروا أعصابه أو لأجل أن يغيروا عليه عليه الصلاة والسلام أو لأجل أن يصرخ بهم أو أن يستثيروه لا كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعر لا يمكن بكلام تافه يقول له احد المشركين او بمسبه يسمعها من احد المنافقين او بتصرف غير مناسب من احد الناس لا يمكن ان يثور النبي صلى الله عليه وسلم لاجل امثال هذه الاشياء لانه لا يثور مع الاشياء الصغيره الا الصغار اما الكبار القاده فلا يثورون لمثل هذه الامور. القاعده الثانيه عشره قضاء الحاجات من عاش لغيره فسيعيش متعبا لكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا ومن عاش لنفسه سيعيش مرتاحا اللي همه ياكل ويشرب ولا يهمه جاره يبيت جوعان او شبعان ريان او عطشان كاسي او عريان ما يهمه جاره اهم شيء انا نفسي صحيح سيعيش مرتاحا لكنه سيعيش صغيرا ويموت صغيرا ويبعد صغيرا حقيرا لأنه ما إلا لأكل وشرب ونوم ولباس وليس عنده حمل لهموم الآخرين يقول النبي عليه الصلاة والسلام لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا وقال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته اللي يضرب عليه جاره الباب ويقول بالله ابن مريض اريدك ان تساعدني او تجد انك ماشي بسيارتك وتجد رجلا مسكينا ضعيفا قد لبس ارخص الثياب والنعال ويمشي في الطريق قد صهرته الشمس بدرجه الحراره ربما فوق الخمسين وهو يمشي لان ما يملك قيمه اجره السياره ولا يملك قيمه سياره يشتري وانت في السياره امام المكيف وربما معك عصير بارد او كريم. هل عندك استطاعه ان تجبر نفسك على أن تقف له في هذه الشمس وتركبه معك وتتخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته اللي يسعى لقضاء حاجات الناس والوقوف معهم يكون الله تعالى في حاجته هل أنت تستشعر مثل هذا الشعور عند تعاملك مع الناس أم أن الإنسان يا جماعة دام أنه طاعم وكاسي وراضي وآمن لا يهمه حاجات الناس اجعل همك دائما ان تعيش لاخوانك، يعني ان 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 تقضي حاجاتهم، ان تقف معهم في مصائبهم، تخيل بالله عليك لو انك انت بدل ما تولد في بلد فيه خير وياتيك راتب وعندك مال، تخيل انك مولود في كوخ من اكواخ بنجلاديش. ونشات وانت تشرب من النهر وتاكل من ورق الشجر، ثم دبرت لنفسك فيزا وجئت الى هذا البلد او الى غيره من البلدان واشتغلت بمال يسير وصرت تمشي في الطريق تذهب إلى مسكنك لأن ما عندك قيمة الأجرة بيأخذ عليك عشرة ريال 15 ريال وأنت تريد توفرها تخيل أنك أنت مكانه ألا تفرح بأحد يركبك معه يا جماعة ترى فيه أشياء اختارها الله تعالى لنا ما اخترناها لأنفسنا ونحن ليس لنا أي نسبة من التحكم في اختيارها يعني مثلا لو أقول لك من اختار أن تلبس حذاء أسود ولا تلبس أزرق؟ قد تقول لي والله الله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء لكني أنا اخترت يعجبني هذا اللون الأسود لماذا اخترت أن تكتب باللون الأحمر ولا تكتب باللون الأخضر تقول والله أنا اخترت هذا لكن هل أنت اخترت طولك لا هل اخترت نسبك لا هل اخترت مستوى ذكائك لا هل اخترت نوع الأمراض التي تصيبك أو تصرف عنك لا يقول الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء خلقني وخلقك ثم قال بعدها ايش؟ ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره يعني لا يمكن واحد يختار لنفسه الله تعالى هو الذي يختار له هل انت تشعر فعلا بالرغبه في قضاء حاجات الاخرين؟ لكن انتبه انتبه لا تكن ممن يقضي حاجات الناس بناء على المصالح التي بينه وبينهم فاذا كان هناك مصلحة متعلقة به قضيت حاجته. لكن إذا ما كان في مصلحة متعلقة به لن أقضي حاجته، وهذه مشكلة. أعطيكم مثالاً. نفرض أنك تمشي في طريق مثلاً بين مدينتين. خرجت إلى مدينة مثلاً تبعد عنا مثلاً مئة كيلو. وأنت طالع وفي حر شديد وبجانبك في الكرسي الذي بجانبك حقيبة قد جعلتها على على الكرسي. فإذا بإنسان بسيط مسكين قد لبس يعني أرخص الثياب والنعال ومعه كيس في شدة الحر ويمشي في الطريق قد تحدثك نفسك أن تركبه معك لكن حماسك ربما لا يصل إلى 20% يعني بجانبك حقيبتك ويحتاج إلى إرجاعها إلى الخلف وربما كانت مفتوحة وتحتاج إلى إغلاق وستقف ويركب معك ويمكن في رائحة غير مناسبة بسبب العرق يعني قد لا يصرح ماسك ال 20% وتمشي لما مشيت وجدت سياره متعطله على جانب الطريق مثلا بي ام اخر موديل تسوى مثلا نصف مليون قعدت تناظرها وانت تسوق يعني ما السياره الزينه هذه تبع من فلما جاوزتها بخمسين او ستين متر واذا بشخص قد لبس احسن الثياب ومعه حقيبه شكلها غالي وشكلها رجل اعمال يعني على على مستوى في آي بي رجل على على مستوى كبير وإذا هو نفس صاحب البي أم لكن تعطرت إحدى العجلات وضطرنا يوقفها ويبحث عن شخص يركبه معك كم نسبة حماسك لاركابه معك خمسمية في المية سبعين ألف في المية يا شيخ يمكن تنزل وتقول تفضل السيارة وأنا أغير البنشر وألحقك يا طويل العمر